0: Terceira República Brasileira, Democracia e Desenvolvimento de 1945 a 1964 era pós-Vargas. O período de 1945 a 1964, chamado Terceira República, é considerada a primeira é, experiência de, de democracia liberal de participação ampliada no país. O calendário eleitoral foi cumprido, os eleitos tomaram posse, os partidos políticos tinham um perfil político ideológico definido e eleitorado fiel. Os projetos políticos para o país eram amplamente debatidos. O primeiro governo desse período foi do general Eurico Gaspar Dutra, que, governou, é, ele que viveu de 1883 a 1974. Aliado aos interesses dos Estados Unidos, adotou o um modelo econômico liberal e perseguiu o movimento sindical e o Partido Comunista do Brasil, PCB. Ao fim do seu governo, um crescimento da inflação retomou a intervenção do Estado na economia. Quem o sucedeu foi Getúlio Vargas, sua eleição desagradou os setores conservadores da sociedade. Logo ao assumir o poder, ele retomou o projeto nacional desenvolvimentista. Pagas criou o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, BNDE, atualmente o BNDES, e a Petrobras, nos modos aí do que antes eh, fizeram os governos mexicanos. Criou órgãos de financiamento da pesquisa científica e da formação docente, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES instituiu o Fundo Nacional de Eletrificação, construiu portos, rodovias e ferrovias e ainda lançou as bases para a implantação da indústria automobilística. Grupos nacionalistas defendiam o modelo de desenvolvimento inaugurado por Vargas e o regime democrático, em contrapartida, setores políticos conservadores e favoráveis ao liberalismo econômico conspiravam contra a democracia. A escalada das tensões entre os dois grupos fez com que, em agosto de 1954, após uma grave crise política, o Vargas se suicidasse. O suicídio de Getúlio Vargas aconteceu no dia 24 de agosto de 1954, chocou a população e alterou o cenário político brasileiro. Em sua carta testamento, Vargas denunciou a existência de movimentações golpistas que mais tarde se confirmaram no processo de sua sucessão. Então tem é, a notícia do suicídio na capa do jornal Última Hora, o único jornal favorável a Vargas na época da era Vargas. Né? Então a transição entre o governo do ex-presidente Café Filho, que... Sucedeu o Vargas, né, ele que viu de 1899 a 1970 e do próximo presidente eleito, que foi o Juscelino Kubitschek, ele que viveu de 1902 a 1976, foi conturbada. O ministro da Guerra precisou organizar uma intervenção para poder evitar um golpe de setores conservadores. Com o lema de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, Juscelino Kubitschek assumiu o poder dando continuidade, foi eleito na verdade, com continuidade ao nacional desenvolvimentismo de Vargas. JK, como era conhecido, procurou apoio em capitais nacionais e, estrangeiras, e estrangeiros aliás, procurou apoio em capitais nacionais, em dinheiro né? capitais nacionais e estrangeiros para grandes investimentos seu plano de metas previa altos índices na produção de aço, cimento, carvão petróleo, energia elétrica, automóveis, tratores e caminhões, bem como a construção de hidrelétricas, rodovias e ferrovias o governo Kubitschek aproveitou os investimentos em bens de capital realizados por Vargas e fez avançar a industrialização brasileira alterou a circulação de riquezas com a construção de várias rodovias ligando as regiões brasileiras o último objetivo de seu plano de metas era a construção de uma nova e arrojada capital para o país no planalto central a construção de Brasília observe que na terceira república existiam 13 partidos, mas três se destacavam o Partido Trabalhista Brasileiro PTB, o Partido Social Democrático PSD e a União Democrática Nacional ODN. o PTB tinha como programa o Nacional Desenvolvimentismo é do atual aí é, lema do é, Ciro Gomes né? é, e o estatismo na economia a defesa das riquezas nacionais e a ampliação das leis sociais o PSDB, o PSD, embora também defendesse o desenvolvimentismo era favorável ao capital estrangeiro e reunia políticos de perfil mais conservador, era o centão. Ambos os partidos defendiam o legado de Getúlio Vargas. A UDN era um partido conservador, defensor do liberalismo econômico, do alinhamento político com os Estados Unidos, anticomunista e antietulista, apesar de ter sido declarado ilegal em 1947, o Partido Comunista do Brasil, o PCB, continuou disputando com o PTB o apoio dos trabalhadores. O um memorial de Atacar, o site do memorial dedicado a Jusim Kubitschek em Brasília, mantido pela família com a imagem de toda a sua trajetória, né? Então, o governo JK e nos anos seguintes, a malha rodoviária brasileira teve uma expansão notável. A intenção era reforçar a integração em diferentes partes do país e promover o desenvolvimento econômico. Então, tem os mapas que mostram a expansão das estradas de rodagem de 1957 a 1964. Então, tem as existentes, as abertas e pavimentadas no período, tem as estradas de terra, as planejadas. É, observação, a Brasília foi inaugurada em 1960, por isso consta do mapa, né? Nesse mapa. Tem a Amazônia Legal Brasileira, o desmatamento é 2016. Né? desmatamento é 2016, boa parte nas regiões do Maranhão, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Roraima. É, e Rond... Não, Roraima, no tanto, Rondônia muito mais. Então, desmatamento da Floresta Amazônica, em 2016, o Dragão acordou. Né? Então, os dados confirmam é, o crescimento do Brasil no governo Kubitschek. A produção industrial aumentou 80% e a renda per capita triplicou. O país, porém, se endividou com bancos estrangeiros e a inflação aumentou. Nos anos seguintes, o Brasil passou por sérios problemas econômicos e políticos. O presidente eleito, João Quadros, sucessor do Juscelino Kubitschek, é, ele foi eleito com a vassoura de que Quevar a corrupção do Brasil. É, ele que viveu de 1917 a 1992, ele renunciou sete meses após a sua posse. Ficou só sete meses no, no cargo. Não indica que seu propósito era dar um golpe de Estado em seguida, mas não obteve apoio. O vice-presidente João Goulart, que viu de 1919 a 1976, assumiu em setembro de 1961 a presidência do país à beira de uma guerra civil. Então estava tenso ali, na verdade tentaram até não deixar com que ele sumisse. Né? Já como era conhecido, liderava o PTB e era o herdeiro político do Getúlio Vargas. Seu programa político era uma reforma de base, um conjunto de medidas econômicas e sociais que visava a redistribuição de riquezas. No entanto, ele teve de de um lado, com organizações anticomunistas e conspiradores de direita que resistiam às reformas e, de outro, com partidos e movimentos de esquerda e que exigiam reformas imediatas. Esse ambiente de grande radicalização política, formou-se uma ampla colisão de direita civil e militar, com postos de militares, empresários, veículos de imprensa, parlamentares, religiosos, setores das classes médias, entre outros grupos. Essa articulação derrubou o presidente João Goulart por meio de um golpe de Estado entre os dias 31 de março e 1 de abril de 1974. No dia seguinte, o país estava aí, é, sob o julgo de uma ditadura militar que durou 21 anos, de 1964 a 1985. No dia 13 de março de 1974, o presidente João Goulart convocou um comício em frente à Estação Ferroviária Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Diante de 250 mil pessoas, ele anunciou medidas para poder viabilizar a reforma agrária e estabeleceu sua aliança com os sindicatos e organizações de esquerda. Manifestantes se unem-se em frente à Catedral da Sena, no centro de São Paulo, em 19 de março de 1974. A Marcha da Família, né? é, da Família com Deus pela Liberdade, é, organizada por grupos conservadores para se contrapõe às medidas anunciadas por João Goulart, é, o Jango, né? e, e é uma suposta ameaça comunista. Após o golpe de Estado que impôs a ditadura militar no país, novas marchas foram organizadas para poder apoiá-la. Mais ou menos essa galera que hoje está na frente dos quartéis aí, é um dos mesmos grupos com as mesmas ideias, ideias muito similares, então é isso aí.